0: 回到中正之声，你现在收听的节目是《小闲思语》，我是主持人萌小闲思语》是一个想把古乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些古乐合奏曲目，分享一些和古乐相关的故事，希望可以让原本不了解古乐的听众更了解古乐，也能让古乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天要介绍的是一位相当年轻的作曲家刁鹏老师，他的创作风格比较流行，又带点日系的风格，常常从电玩、动漫里得到灵感来创作，这也是这一集标题名称的由来。刁鹏老师从小学开始上音乐班，学习钢琴的时候，应学校的要求也学习一样国乐器，那他就选了笛。一直到大学，也都是就读国立台湾艺术大学中国音乐学系，毕业于同校的研究所。因为都是在音乐班的环境成长，他接触了很多西方音乐的知识，不过也因此接受的都是比较传统的音乐训练。他在大学二年级的时候，因为参与采风乐方的跨界演出《西游记》。开启了他对国乐的眼界与想象。《西游记》是一部结合肢体、戏剧、灯光、布景、服装的器乐剧场作品。演奏家需要同时兼顾到演奏、戏剧演出还有舞蹈，是非常创新又活泼的演出手法。大三时，他又接触到丝竹空爵士乐团，第一次听到民族乐器和爵士乐做结合。加上即兴的演出方 式， 让他觉得更能呈现出现场演出的价 值， 也启发他用不一样的角度思考国乐。后 来， 他实际参与了丝竹空爵士乐团的培 训， 在和团员随机的组合 下， 团练中国乐乐器、西洋乐器还有声 乐， 有机会互相磨合出新的声 响， 让刁鹏老师有了很多新的感受。他开始为爵士乐团配上古乐器，也配上流行风格的和弦，使用爵士即兴的语法来创作，甚至跳脱一般古乐表演方式，用电贝爵士鼓等等流行乐团的编制来为独奏曲配器。除了跨界古乐表演带给他的启发，调控老师也从他最大的兴趣——电玩动漫中获得灵感。刁鹏老师说，电玩配乐中有很多国乐曲中不常用到的和声效果。他听到特别的和声写法时，就会把它记下来，作为日后的创作参考。除此之外，刁鹏老师还接触很多日本流行或独立音乐，像知名歌手追敏林琴，或是他的乐团东京事变前键盘手 H z e M 这样比较前卫、多元、带点实验性的音乐。也影响刁鹏老师很深，曾经模仿他们的音乐风格去创作。刁鹏老师的理念一直是希望可以以国乐去融合多媒体、戏剧、舞蹈、爵士乐等等不同的艺术类型进行演出，发掘国乐更多的可能性，而且不单单只是用合作的形式。他觉得国乐的演奏者本身也应该要参与在这些不同的表演形式其中。在2019年的时候，刁鹏老师就和他的哥哥任重老师一起为类电玩音乐剧场《巴别之塔》夺回勇者之心单纲音乐设计。这个类电玩音乐剧场就成功结合了我们前面提到的元素，包括戏剧、电玩、国乐。用一个像是电玩关卡的方式呈现在剧场里。每个演奏家装扮成不同角色，为角色设计专门的曲子。透过大调小调的转换，或是乐团编制的变化，呈现不同的情景氛围。刁鹏老师的哥哥任重也是一位作曲家和演奏家，主修乐器和刁鹏老师一样是笛。两个人都是非常优秀的古乐人。前阵子刚好听了任仲老师写的《司马库斯夜空巨群》剧目群，真的非常好听，在这边推荐大家去听听看。接下来我们先来听听看一首刁鹏老师的曲子《花魁》，待会再和大家介绍这首曲子。嗯到的这首《花魁》是在二零一七年国乐创作联合发表会上，由中华民国国乐学会委托创作，中华国乐团首演的曲子。日本的高档妓院女子中，等级最高的就叫做花魁。花魁需要学习书法、茶道、舞道、日本筝和三味线之类的传统乐器、和歌，还有围棋等等。礼仪上也非常注重。甚至他们讲话不是用一般口语说话。那这首曲子就是在描述花魁这样子身怀绝技、多元的面貌。乐曲开头的主题就有爵士的感觉出来，笛、胡琴和弹拨乐器演奏快节奏的旋律，马上给人一个很不一样的印象，又很好的展现国乐器的特色。抒情的中段巧妙融合了《阿里山的姑娘》这首歌。主要的两句旋律，从笛和胡琴的对话，还有中间人声的合唱，都听得到一点影子。扬琴的音色将乐曲过渡到下一段的快板。快板新的主题就很有日本动漫音乐的味道，将乐曲舒展开来。最后回到开头爵士风主题的变奏，帅气的结束。这首是社团去年在讨论曲目时有提到的曲子，我听完之后真的非常喜欢，社团伙伴也常常自己在练，就借这个机会和大家分享一下，希望大家也会喜欢。那在介绍下一首曲子之前，先继续和大家聊聊刁鹏老师的经历。刁鹏老师在2018年的时候，和在私主空爵士乐团认识的朋友一起创立了一个流行乐团，叫做“行草”，主要以古乐器和爵士乐风做纯器乐的演出，以一个独立乐团的形式到处参与音乐季表演。在今年上个月的时候，刁鹏老师以行草乐团笛子手的身份。获得了第十三届精英创作奖的最佳乐手奖。他在获奖感言里提到，就算在这样陌生的环境里，他也会继续用创作把自己喜欢的东西传达给大家。我觉得这样的尝试真的很酷。我以前也一直想说，为什么大家要把国乐加入流行歌里面的时候，都是做比较古风的风格，比如说一定要用无声音阶啊等等的。那难道不能单纯用古乐器创作流行风格的曲子吗？那行草乐团就有点解答我的疑惑，让我发现说，原来还可以走这样爵士的风格，我觉得真的很酷。<音>那么接下来我们就来听一首行草乐团的歌曲《歌舞遇潜艇》。这首曲子描述在夜里一条繁华的街道上，各种 live house 音乐餐厅聚集在此。每家店为了招揽客人，派出他们厉害的乐手，带来精彩的歌舞表演，有一种夏日祭典的氛围。这首曲子加入戏曲元素、爵士 solo 的手法，还混合 disco、拉丁、日系流行风格，听起来就像在逛街一样，五花八门，目不暇接。可以想象日本街头五彩缤纷的招牌、霓虹灯闪,闪烁的那种热闹场景。开头由笛担任主奏，俏皮活泼的开场，技巧逐渐越来越华丽。接着每个乐器轮流独奏，先是钢琴为主奏，然后电贝斯、合成器的声响先后出现，最后衔接给电吉他，将气氛拉上高潮。在中后段笛子精彩的独奏中，还听得到一点点《阳明春晓》的影子。最后也再现了开头俏皮的旋律，并加入合成器做出变化。接下来，我们就来欣赏这首由行草乐团编曲演奏的《歌舞玉潜艇》。到小闲私语，听完刚才的歌舞遇潜艇，有没有感觉自己也置身于热闹的街道上呢？今天我们要介绍的乐器和行草乐团一样很酷，不知道大家有没有注意过国乐团的中间都会有一两台大大的梯形的架子上还有浮夸花,花窗的乐器呢？它叫做扬琴，有 Chinese piano 之称。在国乐团中是一个很特别的乐器，扬琴其实是源于中雅，大概在明的时候传入，后来才不断改良成符合我们现代国乐需求的样子。刚刚说它的琴面是一个梯形，是一个像盒子的感觉，整个盒子是它的共鸣音箱，用木头制成，琴面上拴有金属弦。高音的音域中，一个音会以四到五条弦为一组来发出同一个音；低音区则是一个音一条或两条弦一组。整台洋琴会有一百多条弦，所以要调音是超级麻烦的事情，还要拿类似螺丝起子的工具去转动弦。通常不会每次练习都调音。那它的发声方式是以琴竹。就是竹子制的轻巧扁平的棒子来敲击发出声 音， 琴竹击弦的地方也会包上橡 皮， 敲击发出的声音非常圆润饱满。那它的残响就是敲完一个音共鸣发出的回声很 长， 听起来就有点空灵的感 觉， 我非常喜欢。有时候也会把琴竹反过来 拿， 用没有包橡皮的一面击弦。就会发出比较尖锐的声 音， 制造特别的效果。在乐团 里， 他常常演奏一些爬 音， 爬音就是像 的， 把一个和弦一序圆滑的演奏出 来， 但又不是完全分开演奏的感觉。很多独奏的段落都会帮伴奏写爬 音， 也因 此， 扬琴是很多 solo 段重要的伴奏乐器。关于杨琴是弹拨乐器还是打击乐器，其实众说纷纭。因为它是用两支琴竹来击弦，这是打击的元素。但是它的发声方式和演奏出来的效果都比较接近弹拨乐器。那像我们学校的社团在行政上会把它归在打击组，比如说杨琴会参加打击组练，或是归属于打击组长来联络。那不过，他在乐团里会把它定位在弹拨乐器。我想这也是为什么它被叫做 Chinese piano。扬琴和钢琴一样是击限发声的乐器，伴奏的功能和擅长爬音的特色也很类似，又同样是独立于其他乐器分类之外，很难去定义。那以上就是今天的乐器小教室，节目也来到尾声啦。听完这集节目，有没有感受到刁鹏老师想传达的国乐不一样的可能性呢？下一集是四月望雨邓宇贤的台湾调，记得在下周同一时间星期三晚上七点持续锁定中正之声哦。今天的小贤私语就到这边，我们下集再见。